2: kimileri için tetikleyici olabilir. sahne hayal edin. Bir porno sahnesi. Ne görüyorsunuz? Bir kadın. Sarışın. Dar elbiseli. Kırmızı dudaklı. Karpuz memeli. Bisik. Atın ki boyutunda bisik. Kadının büzülmüş dudaklarının arasında. Kadın adama sakso çekiyor. Neden? Çünkü bu hoş adam kadının arabası bozulduğunda onu kurtarmaya geldi. Teşekkür saksosunun ardından adam kadının suratının her yerine boşalıyor. Kadın gülümsüyor. Sahte bir hazla. Bu porno. Ve pornonun değişme zamanı geldi diyor feminist yetişkin filmleri yönetmen ve yapımcısı Erika Last bir TEDx konuşmasının başında. Linda Williams'a göre pornografi cinsellikle alakalı bir söylem biçimi ve baskın söylem biçiminin değişme zamanı hakikaten de geldi. Bugünkü bölümümüzde ana akım, alternatif ve etik pornoyu konuşacağımız konuğum etik porno söyleminin çevrim içi pornografik içeriğin iletişimine etkisi üzerine bir analiz. Başlıklı tezi yazan Fulden Ergen, hoş geldin Fulden nasılsın? Hoş bulduk.
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın Azal?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim konuk olmayı kabul ettiğin için. Heyecanlıyım. Baya ben de aynı
3: heyecanı paylaşıyorum. Ben de çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Umarım güzel bir tartışma olur bugün. Bence de. Tekrardan hoş geldin.
2: O zaman ilk sorum sana pornografinin ne zaman ve nasıl hayatımıza girdiği.
3: Aslında senin de konuşmanın ilk başında belirttiğim bir isim var Linda Williams kendisi hı hı. porno profesörü olarak biliniyor akademide. Çünkü bu alanda üreten en yetkin isimlerden bir tanesi. Linda Williams'ın da sık sık adını anlayacağız muhtemelen bugün. O evet. ilk örneklerin 19. yüzyılda olduğunu söylüyor. Böyle gentleman klaplar da sadece erkeklerin alındığı belki günümüz Amerika'sında sorority club'lara benzeyen mekanlarda pornoların izlendiğini söylüyor. Hatta işi biraz daha ileri taşıyıp Lideron'un fabullarında da porno olduğunu söylüyor. Biz aslında bugün internet dolayısıyla aklımıza ilk videoları getiriyoruz porno dediğimizde. Ama çok farklı formları olabilir pornonun. Bir çizim olabilir, kitap olabilir, öykü olabilir. Beyaz kitaplar vardı geçmişte onlar olabilir. Formu her ne olursa olsun, kanalı ya da mecaz her ne olursa olsun öncelikli amacı kişinin uyarılmasını hedefleyen içerikler için pornografik içerik diyebiliriz. Bu tanım Linda Willim sahit ama başka porno tanımları da var. Mesela pornonun orgazma ulaşmak için bir araç olduğunu söyleyenler de var ama böyle bir tanımın peşinden gitmek pornoyu belli bir eyleme ya da belli bir zamana ve teknolojiye sıkıştırmak olur. O yüzden bizim algımızı da kısıtlayabilir. Bir yandan da şöyle de bir soru akla gelebilir. Yani her uyarıldığım şey porno mu? Hayır değil. Hı hı. Pek çok farklı şeyden uyarılabilir. insanların hazları, arzuları çeşitli. Ama üretilen materyalin uyarma amacı taşıması onu pornografik kılar. Yani 19. yüzyılda başlasa da çoğunlukla kamusal alanda tükettiğimiz porno işte eskiden filmler vardı 1980'ler sineması oldukça pornografik Türkiye'de, başka Ülkelerde de işte üç film üst üste vardı. Kamusal alanda tükettiğimiz içeriklerken mesela Bulvar gazetesi vardı benim hatırladığım. DVD filmlerin çıkmasıyla eve geri geldi yani tekrar bireysel alana geldi. DVD filmler ardından televizyondaki şifreli yayınlar ve artık internetle birlikte tamamen bireysel bir eylem haline geldi. Ve fakat hala daha şunu söyleyemeyiz yani porno çok bireysel bir eylemdir, kamusal alandan kopuktur diyemeyiz. Çünkü bir yandan arkadaşlarımıza chat yaparken, işte kendimize bir bluz alırken bir başka tabda porno izlerken bulabiliriz kendimize. Oldukça kamusal bir alanın içine sıkıştırılmış, çok da el ele giden bir şey haline geldi porno.
2: Evet böyle bir iç içe geçmeyi kamusal Hı. ve özelin söyleyebiliriz sanırım burada. Hı. Peki pornografinin öneminden ve hayatımızdaki etkisinden birazcık
3: bahsedebilir misin? Tabii. İlk porno izlediğim yaşı hatırlamaya çalışıyorum. Çok küçüktüm. Yani televizyondaki şifreli şeyleri izleyemiyorum. Hı hı. Bir yandan ne olduğunu da bilmiyorum. Bilsen de inanılmaz bir para gelecek. İşte 900 arayamıyorum ama inanılmaz bir merak var. Şöyle bir şey yapmıştık. Birinden rica etmiştik mahallede. Bize CD çekip getirmişti falan. Onu izlemiştik. Yani benim <gülüyor> <gülüyor> benim kendi cinselliğe dair ilk fikrimi oluşturan şey pornoydu ve ben tek değilim. Hı hı. Dünyada büyük bir sayıdaki genç cinselliği ilk kez pornodan öğreniyor. Çok fazla insan porno tüketiyor. Akrabalarımız tüketiyor. Arkadaşlarımız işte o hiç aklımıza getireceğimiz uslu sınıf arkadaşımız. Herkes porno izliyor. Pornografik materyal tüketiyor. Ve biz cinselliğin ne olduğunu porno vesilesiyle anlıyoruz. Anlamlandırıyoruz. Linda Williams da buna çok benzer bir şey söylüyor. Diyor ki pornografi hazza ulaşmanın bir aracı değil. Yani biz porno izleyerek bir haz edinmiyoruz. Bir orgazm olmak için porno izlemiyoruz. Pornografinin kendisi bizzat cinselliğe dair bilgiye ulaşmanın evet. aracıdır diyor. Yani hem cinselliğe dair bilgiye sahip olan hem de bu bilgiyi aktaran bir transfer noktası haline geliyor dolayısıyla porno. Bu da cinselliğin hakikatini oluşturma gücüne sahip olduğu en azından bu güce katkı koyduğu anlamına gelebilir pornonun. Linda Williams'ın da sık sık başvurduğu da çok benzer bir şey söylüyor cinselliğin bir keşif olmadığını yani biz porno izlerken aslında o izlediğimiz cinsellik temsili bizim gizli arzularımızı ortaya çıkarmıyor. Biz kendi hı hı. cinselliğimizi izlediğimiz pornoyla işte sokakta gördüğümüz şeylerle birlikte oluşturuyoruz. Çünkü cinsellik sürekli değişen dönüşen bir yaratım süreci. Ne hı hı. sabit ne böyle şu kişinin şöyle bir cinselliği vardır ve bu keşfedilmelidir gibi bir şey söylemek mümkün. Ne de Cinselliği toplumsaldan, tarihten ayrıksı düşünmek mümkün. Yani doğada tek başına dolaşan bir şey değil cinsellik. Oldukça evet. kültürel bir süreç. Hatta bu toplumsal inşaye Williams bir adım öteye götürüyor ve şöyle diyor. Ağlama, gülme, tüylerinde kendiken olması, uyarılma gibi oldukça fiziksel tepkiler de aslında kültürel bunların hiçbiri kontrol edilemez refleksler değil hepsi hı hı. toplumsal olarak inşa edilmiş bir cinsellik algısının sonucu diyor. Hı hı. Ben de buna katılmadan edemiyorum çünkü benim normatif cinselliğe gömülmüş ergenliğimde çekici bulduğum şeylerle şu anda kendi oluşturmaya çalıştığım cinsellikteki bana haz veren şeyler oldukça birbirinden farklı. O yüzden porno yani bizim cinselliğimizi oluşturan en başat faktörlerden biri diyebiliriz. Hele ki ulaşmanın bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir dönemde.
2: Evet ben de katılıyorum hem Linda Williams'a hem de senin söylediklerine. <gülüyor> Seks savaşlarından bahsetmeden porno hakkında konuşabilir miyiz? Başlıklı bir makalen var bir de. Başlıkta da olduğu gibi feminist literatürdeki seks savaşlarından bahsediyorsun bu makalede. Dinleyicilerimize de bahseder misin? Seks savaşları nedir? Bu savaşın taraflarının argümanları neler?
3: Hemen anlatayım dilim döndüğünce çünkü oldukça çetrefil ve bu alanda akademik bir çalışma yapan herkesin suratına her gün her an toslayan bir çerçeve seks savaşları. 1982 yılında New York'taki Bernard College'da bir konferans yapılıyor Towards a Politics of Sexuality diye <gülüyor> ve bu konferans bir feminist grup tarafından ki bunlar anti-porn feminist olarak çok anılıyorlar. Bu feministler konferansın e, mizojini ve patriarkayı güçlendirdiğini savunuyor ve konferansın yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bir itiraz üretiyorlar. Buradan da anti-porn feminist kampı doğuyor. Bu kamp içinde, bu anti-porn feministlerin içinde bir sürü ünlü sima var. Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Susan Griffin gibi. Robin Morgan da bu feministlerden bir tanesi ve pornografiyi şöyle tanımlıyor. Önce İngilizcesini söyleyeceğim, sonra çevireceğim. Hı-hı. Pornography is the theory, rape is the practice diyor. Yani pornografinin tecavüzün teorisi olduğunu, tecavüz eyleminin, ...asıl pratik olduğunu söylüyor. Bu da anti-porn feministlerin pornografiye bakışını oldukça özetleyen bir şey... Birkaç tane ana argümanı var bu kampın. İlk olarak söylediğim gibi pornografinin mizojini arttırması, patriarkayı güçlendirmesi. Diyor ki porn feministler İzlediğimiz pornoda o kadar istimale dayalı, aşağılamaya, hor görmeye dayalı bir cinsellik var ki kadının maruz kaldığı. Bunu izleyen insanlar cinselliğin de böyle olduğunu düşünerek... Kendi gerçek kurduğu cinsel ilişkilerde aynı suistimal eden davranışı devam ettiriyor diyor. Yani bir genç erkek örneğin porno izleyerek büyüdüyse o erkeğin kadına şiddet uygulayacağını söylüyor. Aynı zamanda pornografi yani bu pornografik materyalin üretiminde de bir şiddet olduğunu söylüyor. Çünkü o sahneler gerçekten çekiliyor aslında. <Gülüyor> o yüzden şiddetle çok ilişkilendiriyor. İkinci ana argümanı bu anti porn feministlerin pornonun kadın cinselliğini yanlış temsil etmesi. Çünkü anti-porn feministlere göre, bu arada Türkçesi nasıl çevrilebilir bilemedim şu anda. Porno
2: karşıtı bir okumuştum önce. Evet önce.
3: Evet. Porno karşıtı feministler, kadın cinselliğinin pornoda aksettirildiği gibi agresif olmadığını, fallik olmadığını, daha yumuşak olduğunu, gerçekteki kadın cinselliğinin yanlış temsil edildiğini söylüyorlar. Porno karşıtı feministlerin bu argümanlarının büyük bir kısmı 70'lerdeki cinsel özgürlük hareketine dayanıyor. Çünkü bu çok batılı bir feminist okuma tabii, e, on yıllara bölerek anlamlandırma hı hı. ama zaten bu çok batılı bir tartışma o yüzden onların söylemlerini devam ettirmek durumundayım. Porna karşı feministler diyor ki 70'lerdeki cinsel özgürlük hareketi aslında erkeğin dominasyonunu ve kadına yönelik şiddeti normalleştiren, meşru kılan, yani cinsel özgürlük falan da getirmeyen bir harekettir diyorlar. Zaten 1982'deki konferansta tam olarak bu tartışmanın üzerine geliyor ve bu korna karşıtı feminist duruşu çok daha birleştiren bir unsur haline geliyor. Üçüncü ana argümanda Porno karşı feministlerin pornonun yasaklanmasını istemesi. Yani bu hı hı. sadece bir teorik duruş ya da bir tavır değil. Aksine çok aktif olarak yasaklanması için çalışılması gereken bir pozisyon. Öyle ki Amerika'da 1980'li yıllarda yasal düzenlemelerde çıkarttırıyorlar ve porno ile ilgili bakış açısında oldukça etkili oluyor porno karşı feminist hareketi 1990'lara hı hı. kadar. 1990'larda bir başka akademisyen, yine bu alanda oldukça fazla çalışması olan Brian McNair, 1990'ların arzuların demokratikleşme 10 yılı olduğunu söylüyor. Diyor ki, hı hı. işte bu dönemde biz cinsel özgürlüğün ne olduğunu anladık. Çeşitli, yani hem cinselliğin farklı şekillerini deneyimledik, görmeye başladık. Hem de daha farklı bedenler izlemeye başladık. O yüzden bu porno karşıtı çerçevenin birazcık yara almaya başladı. ...karşısına en az onun kadar güçlü bir başka feminist kamp çıkmasına imkan verdiğini söylüyor... Bunu da pro-porn ya da anti censorship feminizm olarak geçiyor. Bunu nasıl çevirebiliriz bilmiyorum. Sansür karşıtı feministler diyebiliriz Sansür sanırım. karşıtı ama pro-porn hani porn lehinde mi bilmiyorum o nasıl çevrilebilir. Porno destekçi, porno yanlısı mı diyebiliriz? Porno destek <gülüyor> destek <gülüyor> yalnız, <gülüyor> porno yandaşı. <gülüyor> Yandaş porno. Yandaş porno. <gülüyor> Nasıl çevrildiğini bilmemekle birlikte sansür karşıtı diyelim evet. en azından bu yayın için. Bu kampında başka karşı argümanları var. Bunlardan bir tanesi kadının yaşadığı baskının erkek cinselliğiyle ilişkili olmadığını söylüyorlar. Eğer... Kadının gördüğü baskının, patriyarkanın sebebinin erkek cinselliği olduğunu söylersek kadını doğrudan mağdur haline getiririz ve kendi sözünü elinden alırız diyorlar. Bir ikinci söylemi, sansür karşıtı feministlerin kadın cinselliğinin erkek cinselliğinin karşısında konumlandırılmaması gerektiği. Hı hı. Çünkü bu hem kadın cinselliğinin bir özü olduğu anlamına geliyor ve bu yanlış diyor. E, sansür karşısı feministler hem de çok heteroseksüel bir ilişkilenme olduğunu düşünüyorlar. Kadın cinselliğini, erkek cinselliğinin karşısında ve onun olmadığı şeyler olarak tanımlamanın bu hı hı. heteroseksüel bakışı güçlendirdiğini düşünüyorlar. Bir başka argümanları ki bu porno lehine söylemler ürettiklerinin sebebi ana akım pornonun estetiğinin, üretim biçiminin, değerinin alt üst edilebileceğinin hı hı. altını çiziyorlar ve alternatif porno formlarının destekçileri haline geliyorlar. Özellikle 1980'lerde ortaya çıkan önce lezviyen sonra dyke porn sonra queer pornun ana akım pornoyu temelinden sarsan örnekler olduğunu... ...internetin çıkmasıyla... ...özellikle de Web 2.0'ın ortaya çıkmasıyla... ...işte Do It Yourself denilen... ...DIY pornoların, amatör pornoların... ...çok çeşitli feminist pornoların... ...öznesini güçlendiren... ...oldukça pozitif üretimler olduğunu... ...düşünüyorlar. Son olarak da... Sansür karşıtı feministler isminden de belli olduğu gibi pornonun yasaklanmasına karşı. Çünkü devlete bir kez bunun iznini vermenin cinselliğin üzerinde tahakküm kuracağını yani devletin bizim cinselliğimizin üzerinde tahakküm kurabilmesinin evet. yolunu açtığını söylüyorlar. Ve iyi seks kötü seks hiyerarşisinin oluşabileceğini söylüyorlar. Mesela bir porno eğer yasaklanıyorsa temsil ettiği cinsel pratikler açısından o pornoda olmayan seks iyi seks haline geliyor böylece de bir hiyerarşi oluşturmuş oluyor. Ama tabii ki bu kampı birleştiren bir ortak nokta var. O da ana akım pornonun temsil iddiasında olduğu cinselliğin, o bakışın oldukça sorunlu olması. Özellikle kadın cinselliğinin sadece şiddet dolayısıyla, şiddet vesilesiyle yansıtılmasının her iki tarafta karşısında.
2: Bir de şeyi yazdığını hatırlıyorum makalende. Bu kadar kamplaşma olduğu için de aslında bazı argümanlar böyle ana akım pornoya karşı üretilmesi gereken argümanlar çok da üretilememiş, beraber üretilebilecek Hı-hı. şeyler gibi. Yani sansür karşıtı feministler alternatif pornoyu çok fazla inceleyip onu yüceltirken porno karşıtı feministler de tamamen banlanmasını ve yasaklanmasını istedikleri
3: için sanki orada böyle bir aşırı kamplaşmadan kalan bir açıklık kalmış gibi. Evet, bu porno üzerine çalışan akademisyenlerin çok sık işaret ettiği bir şey. Bir tane dergi var Porn Studies Journal diye yanlış hatırlamıyorsam 2016'da çıkmaya başlıyor ve sektörde çalışan insanların da yazdığı bir dergi. Bu dergiyi çıkaranlar akademide porno üzerine söz söyleyen en önemli güçlerden biri haline geliyorlar ve o kadar korkuyorlar ki bunu Linda Williams da itiraf ediyor. O kadar korkuyoruz ki porno karşıtı feminist olarak yaftalanmaktan. evet bir daha vardı. <gülüyor> çok yüzeysel araştırmalar yapıyoruz ya da ikincil kaynaklara dayanıyoruz. Yani duygularımızı yansıtıyoruz ya da bunu yansıtan insanlar var. Yani veriye dayanmayan Oldukça subjektif şeylerden devam eden bir sonuca sebep olduğunu söylüyor. Porno karşı feministlerde zaten e, bu kampı alternatif porno örneklerine gömülmekten ana akım pornoyu pas geçtiklerini söylüyor. Öyle Hı-hı. bir suçlamada bulunuyor. Evet, evet. Anlayabiliyorum onların. <gülüyor> yani öyle yani kutuplu bir siyasetin içinde yaşayan insanlar olarak bence hepimiz aşağı yukarı bu kutuplu düşünmenin ne kadar sorunlu şeyler yaratabileceğini tahmin edebiliyoruzdur. Değil evet. buradan bambaşka bir şeye bağladım geri dönüyorum. Kınadın mı kınamadın mı falan diye <gülüyor> başlıyormuşum ben böyle. Peki sence porno cinselliğin temsili midir? Ya bu soruya tamamıyla evet ya da tamamıyla hayır demek Hı-hı. çok zor. Biraz tabii ki evet çünkü pornoda gördüğümüz şey bir cinselliğin temsili yani biz orada yokuz. Biz onu tüketeniz hı hı. kitap okuyorsak okuyanız o üretime dahil olmayanız o yüzden evet temsili bir şey tüketiyoruz ama şöyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum gerçek bir cinsellik var gerçek bir seks oluyor. Dünyanın bir yerinde. Hı hı. Pornoda onu doğru, yanlış ya da egzecere ederek temsil ediyor gibi de düşünmüyorum. Böyle keskin ayrımları, ikili kutupları bugünün dünyasında porno'yanlarken artık kullanamayacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Çünkü hem cinsellik ve teknoloji birbirinin çok içine geçti. Zaten bu cyborg feminizm de aynı şeyi söylüyor Haraway'in. Ya da kamusalla bireysel ayrımı tamamen ortadan kalktı. Tamamen ortadan kalktı demeyeyim de çoğunlukla... Blur zayıfladı. oldu artık onlineler. Online. <gülüyor> evet. Ve şey mesela amatör porno bunu çok sorgulayan bir şey. Bir sürü Hı-hı. insan kendi pornosunu çekip yüklüyor. Hem porno üretiminde hem de tüketiminde bulunuyor. O zaman yani gördüğün bir temsil mi yoksa gerçek bir cinselliğin devamı mı? O sınırlar birbirine çok karışıyor sonuç olarak temsil meselesinin evet porno bir cinselliği temsil ediyor ama bu demek değildir ki gerçek cinsellik değişmez tam tersine temsil edilenle gerçekte uygulanan birbirini değiştirir dönüştürür ama seks savaşları gibi bir şey olduğu için akademide bu Hı-hı. temsil yine kutuklu düşünülüyor bir taraf diyor ki porno karşıtı feministler yanlış bir temsil var Hı-hı. öbür tarafta sansür karşıtı ve alternatif porno yücelten feministler de otantik temsilin çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Yani bu pornoyu üreten üreten kişilerin, performerların da çekim esnasında zevk aldığını göstermeye, kanıtlamaya çalışıyor çoğunlukla alternatif porno. Bu da işte bu porno karşı feminizme, hayır, pornoyu çeken insanlar da haz alabilir. Bu cinsellik de haz verebilir gibi bir iddianın devamı olduğu için önemli bir tartışma konusu yani temsil.
2: Evet. Peki, bir birazcık bahsediyoruz ama Hı-hı. ana akım porno ve alternatif porno derken neden bahsediyoruz? Birazcık onu böyle netleştirelim evet. istiyorum. Yani ne kadar netleştirebiliriz da bir şey de. Yani genel olarak ana akım pornoda ne görüyoruz, alternatif pornoda Hı-hı. ne görüyoruz ve bunları derken nelerden bahsediyoruz? Onları açıklamanı isteyeceğim.
3: Tabi ana akım derken en çok kişiye ulaşan pornodan mı yoksa estetik ve cinsel kodları en çok kişiye hitap eden pornodan mı bahsediyoruz? Birazcık orayı netleştirmek gerekiyor. Ben sadece ilkinin olmadığını düşünüyorum. Yani çok fazla Hı-hı. kişiye ulaşan bir pornonun illa ana akım olmayabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Çok fazla kişiye ulaşmasının yanı sıra çok fazla kişiye daha genele hitap eden cinsel kodları estetiği Hı-hı. temsil ettiğini düşünüyorum. Ana akım porno neye benziyor dersek tüplarda gördüğümüz işte Pornhub gibi, YouPorn gibi... YouTube'un benzeri web sitelerinde gösterilen cinsel etkinliğe göre kategorize edilmiş. Örneğin anal seks ya da girl on girl gibi. Her ne cinsel etkinlik varsa ona göre ayrılmış. Artık bedava olan 21. yüzyılda problematik söylemleri olan, hangi koşullarda yapıldığı belli olmayan porno olarak özetleyebilirim sanırım ana akım pornoyu. Hı hı. Alternatif pornoda... İnternetle ve özellikle işte daha önce de söylediğim gibi Web 2.0 teknolojisiyle birlikte gelişen, daha amatör görüntüde ya da daha sanatsal olma derdini giden, yani pornografik, böyle o çıplak pornografinin yanı sıra bir değer katmaya çalışan, kıllı, şişman gülümseyen insanların Hı-hı. olduğu biraz daha farklı bedenlerin görüldüğü ve çoğunlukla gerçek hazzı gösterdiğini iddia eden porno örnekleri diyebiliriz. Çok belirgin Şöyle bir özelliği var alternatif pornonun gerçek hazlı temsil ettiğini söylediği için yani gerçekten bu kişiler haz alıyor bu pornoyu yaparken demek istediği için çok fazla kamera arkası işte çekim Hı-hı. öncesi çekim sonrası röportajları olan kimin yaptığını tanıdığın işte yönetmeni belli olan oynayan kişinin kim olduğu belli olan porno örnekleri. Bir de başa dönüp dönecek olursak internetle gelişti dedim ama alternatif pornoyu. Aha. İlk örnekleri internetle birlikte çıkmadı tabii ki. Hı hı. 1980'lerde lezbiyan porno ilk alternatif porno örneği olarak çıktı. Lezbiyan porno şunu gösterdi o dönemki ana akım pornoya. Erkek kadın dışında bir cinsellikte mümkün. Onun ardından dyke porn geldi. Dyke porn çok daha agresif işte. Hı hı. Fisting olan seks oyuncaklarının kullanıldığı bir porno. O da kadın cinselliğinin gayet agresif olabileceğini söyledi, göstermiş hı hı. oldu ve queer pornun oluşmasına olanak sağladı. Queer porn'da oldukça politik, queer komüniteyle güçlü ilişkileri olan bir janre olarak ortaya çıktı. İnternet bunun sayısını çoğalttı, çeşitlendirdi, çok daha büyüttü alternatif porno sektörünü. Hı hı. Ama dediğim gibi sadece internet çağında oluşan bir alt kültür olduğunu söylemek haksızlık olur.
2: Peki mesela o bahsettiğin 80'lerdeki e, lezbiyen porno bugün yine Tube'larda gördüğümüz gibi bir lezbiyen porno mı? Yani böyle siz setöre erkek bakışına hitap eden bir lezbiyen pornodan mı bahsettin demin alternatif pornonun ilk çıkışı olarak yoksa lezbiyenlere hitap eden lezbiyen porno gibi mi bir örnekti?
3: İkinci söylediğine daha yakın çünkü lezbiyenlerin <gülüyor> yaptığı pornolar yani <gülüyor> erkekler için yapılmış lezbiyen porno değil. Hı hı. hikayesi olan daha filme yakın birkaç tane de örneği vardı istersen bakabilirim belki sonunda söylerim şu an ismini hatırlayamadım zaten ama zaten
2: senden tavsiyeler tamam. isteyeceğim harika evet.
3: <gülüyor> yani lezbiyen pornonun ortaya çıkışı hayır bizim o alıştığımız rahatsız olduğumuz o cis erkekler için üretilmiş porno gibi değil okay anladım <gülüyor>
2: Pornonun ikiden fazla kişiyi gösteriyor, kuşaklar arası işte kamusal alanda olması, seks oyuncaklarına yer vermesi, BDSM ya da işte homoseksüel olması o pornoyu alternatif yapmaz diye düşünüyorum heteronormatif ya da normatif olmaması diyeyim. O pornonun ana akım porno olmadığı anlamına gelmiyor herhalde diye
3: düşünüyorum. Bunu tek bir faktörle açıklayabilir miyiz? Emin değilim. Hani pornonun içeriğinden ana akım olup olmadığını değerlendirebileceğimizi düşünmüyorum tek başına. Ha
2: doğru tamam.
3: Onun işte nasıl üretildiği, iş modeli, hangi koşullarda üretildiği bu da Ana akım olup olmadığını belli eden unsurlardan bir tanesi olabilir. Evet, tamam. Doğru dedin, evet. Bir de şöyle bir şey var. Bu tüpler çok fazla porno çalıyor. Evet. Küçük porno şirketlerinin filmlerini gayet korsan bir şekilde alıp koyuyor ama o kadar büyük bir tekel ki o küçük şirketler sadece batıyor bu tüyüpların karşısında ve çok bu porno endüstrisi bu tüyüplar karşısında oldukça can çekişiyor ve finansal kapasitesi de küçülüyor diye okudum ayrıntılı bir araştırma yapmasam da.
2: Anladım. O zaman hazır konusu açılmışken sisetörü erkek bakışından bahsedelim biraz daha ana akım pornodaki. Lezbiyen porno örneklerini verdik. Yani daha böyle sisetörü erkek bakışına yönelik yapılan e, lezbiyen porno örnekleri. Zaten aslında bu ana akımın bakışının, baskın bakışını aslında açık ediyor gibi geliyor. Bir de zaten direkt bakış açısı yani pov denen pornolar var. Yani ben bu tüblarda o povlardan hiç bana gerçekten böyle erkek olmayan birinin <gülüyor> bakış açısını de bana hiç denk gelmedi. Belki arasam özellikle hı hı. denk gelir ama hani POV olarak tıkladığım ne varsa hiç öyle hani bir erkeğin dışındaki bir bakış açısını görmedim. Bu konuda senin düşüncelerin neler, aklına gelen örnekler neler? Neden ana akım hı. bu kadar sisetora erkek merkezli?
3: Sanırım bunun cevabı şu, dünya daha çok yeni yeni alışıyor sisetora erkekler dışındaki insanların da porno izlediğine ve onların da cinsel hazları aynı onların da cinsel hazları olduğuna bu hazların peşinden gitmek istediğine daha yeni yeni alışıyoruz bizim bu pol dediğimiz pornoların çekilme amacı penisin Erek'te olduktan sonra boşalmasına yönelik ve bu çoğunlukla işte sisetör erkeklere. O yüzden o kadının gözleri kameraya bakıyor çünkü izleyen erkeğe doğru bakması amaçlanıyor. Ama artık kadınların da queerlerin de porno izlediğinin farkında ana akım şirketler de farkında. O yüzden ufak triklerle kendi işlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü oldukça alternatif pornodan da etkileniyorlar. Dönüşüyor yani ana akım pornoda. Umarım daha da dönüşür. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey var tüplerde. Yani ayrıncılığı körüklüyor. Siyahilerin dahil olduğu pornoların büyük bir çoğunu bir ırksal fantaziyi gerçekleştirmek evet. üzere. Yani onun dışındaki bir cinselliğe dahil olmuyor pek çok siyahi pornocu. Ama şöyle bir şey de var. Bunun gerçek hayatta yansıması da var. Ebola olarak anılan pornolar beyazların oynadığı pornolardan daha ucuz. Çünkü çalışanlar daha az para kazanıyor. Yani Hı-hı. sadece bir temsil değil. Aynı zamanda siyahi ya da Asyalı porno oyuncularının daha az kazanmasına, sektör içinde marjinalleşmesine de sebep oluyor. Alternatif pornonun birkaç örneği şey diyor biz asla kategori bazlı ücretlendirme yapmayacağız. Hı hı. Beyazlara daha çok ödeyip siyahlara daha az ödemeyeceğiz. Ya da kadın kadına olan filmler erkeğin daha sonra dahil olduğu filmlerden daha ucuz olmayacak gibi. Böylece her bu sektörde olan kişinin eşit ödeme eşit gelir elde etmesine katkı sunacağız diyen hı hı. çok fazla da şirket var.
2: Peki böyle ana akım pornodaki bu kategorilendirmelerde işte video başlıkları, video içerikleriyle alakalı bu söylemsel problemler neler? Yani bunun yansımaları nasıl oluyor? Irkçılıktan birazcık bahsettik. Hı-hı. Ama mesela böyle o tüblardaki başlıklar bana bayağı şuranist geliyor. Yani bir kere böyle kendi kendime <gülüyor> şey yapmıştım. Böyle başlıklara bakayım, bir istatistik tutmaya çalışayım. İşte ama gayet böyle amatörce bir girişimle Hı-hı. hani bir metodoloji falan belirlemeden yani. Hani en çok hangi kelime tekrar ediyor? Kendi kendime bakıyorum. Hı-hı. şey. Böyle destroy hanesine <gülüyor> böyle ekleme yapmaktan gerçekten destroy oldum yani. <gülüyor> o geldi. Yani sen ne düşünüyorsun bu söylemle alakalı?
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Podbe10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Ben tezimde şey
3: yaptım etik porno web sitesi olarak belirlediğim web sitelerin ana sayfalarında hangi kategorilerin olduğuna baktım. Hı hı. Trans yönetmenlerin çektiği porno filmleri gibi gayet güzel bir dil varken ana akıma gidiyorsun işte travestilerin pornosu falan gibi böyle çok ayrı. she yani, falan böyle. Aynı şeyi o kadar farklı ifade ediyor ki aynen she de da çok karşıma çıkan bir şey. Bir de ben şeye takım, bu woman friendly kategorisine, işte kadın evet. dostu, evet. kadın dostu kategorisine, böyle şey gibi, çocuk menüsü gibi.
2: <gülüyor> Kesinlikle, böyle aşırı pudralı,
3: evet. böyle...
2: Çok nasıl? Vanilla deniyor değil mi? Pornoda evet. Daha böyle, böyle şey
3: gibi yani şeyi kabul ediyor. Yani siz alın bu çocuk menüsündeki işte oyuncakla oynayın biz büyükler büyük menüyü yiyoruz falan gibi. Böyle saçma evet. sapan bir dışsallaştırma böyle küçültme hali de var. Ve şey evet. gibi bilmiyorum sen katılır mısın? Bir itiraf gibi de aslında kalanının kadın düşmanı olabildiğinden. Gibi.
2: Yani düşündüğünde çünkü orada kadın dostu diye bir kategori var. O zaman diğerleri kadın düşmanı.
3: Evet yani bu fark etmeden
2: ağzından kaçırmış gibi
3: okuyorum ah, ben. Kadın
2: düşmanı değilim ama kadın dostu diye <gülüyor> ayrı bir kategori yapma ihtiyacı duydum falan.
3: <gülüyor> evet. Dünyanın
2: en şeyi olduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Peki biraz da ana akım pornonun yani bedensel anlamda bir çeşitliliği göstermekle alakalı bir kaygısı olmayan pornonun beden algısına yönelik etkisinden bahsedebilir miyiz? Bir de genital algısı olarak da konuşabiliriz ayrıca yani beden ve genitallerimizle beraber konuşabiliriz bu kısmı.
3: Ya sanırım bunu yine bu yayını dinleyen herkes empati kurabilir bununla. Porno izlerken böyle şey hissetmedik mi hep? Ya ben neye benziyorum ya şimdi o kadınsa ben kadın mıyım? Bu memeler düzgün mü? Ya of işte kalça bak. Yani ben en azından sürekli kendimi yetersiz hissederek porno izledim. Ve bende bir şeylerin yanlış olduğunu çok fazla hissettim. Çünkü bana benziyor. Benzeyen kimseye yoktu çok uzun süre. Bu genitaller için de geçerli. Benim genitallerime benzeyen bir şey yoktu. Benden çok uzaktı. Böyle daha fantezi dünyası gibiydi. Daha hayal dünyası gibiydi. O yüzden benim için, yani benim deneyimlediğim pornodaki seksin gerçek olmadığı, yani gerçek olamayacak kadar iyi olduğu ve benim hayatım boyunca buna yaklaşamayacağımı hissettim hep. Yani işte
2: vulvalar tek tipleşiyor, penisler tek tipleşiyor ve giderek labiyoskopi ameliyazına olan talep artıyor ve bunda porno'nun etkisi çok büyük çünkü büyüyen ne kadar ne kadar vulva görüyoruz ki vulva sahibi olan insanları düşünelim. Yani e- Gördüğümüz gerçekten işte şey pornodaki vulva oluyor. En çok pornoda ben de hani, vulva görmüşümdür. Gerçekten tek tipleşiyor. Bir de bedeninle neleri yapıp yapamayacağına dair de algını oynuyor diye düşünüyorum. Yani işte evet. fışkırtma yaptın diyelim. Yani öyle 3 metre ileri ne bileyim ya. ya <gülüyor> Asla de...
3: yani 3 metre çıkmaz işte 48 kere orgazm olmazsın üst üste yani üst üste olursun ama 48 kere olmazsın yani. Evet. Böyle değişik bir cinsellik algısı da diyor Hem beden algısını biraz bozuyor hem de cinsellik algısını bambaşka yapıyor. Yani çünkü gösterdiği şey kadar göstermediği de çok önemli. Çünkü göstermediği her şey geçersiz oluyor. Belki gösterilmeyen cinselliği yaşayan insanlar kendilerini yalnız hissediyor olabilirler işte. Sapık evet. hissediyor olabilirler bilmiyorum. Peki alternatif porno ne kadar alternatif?
2: Yani işte temsilin çeşitliliğine dair hala neleri alternatif pornoda görmekte zorlanıyoruz ne sıklıkla renk seksi görüyoruz? Vücut kıllı pozitifi özellikle kadınları ne kadar görüyoruz? Ama böyle sadece işte kıllı vulvalar değil de işte kıllı koltuk altları ve bacaklar ve başka hani işte göğüsler, döşler bunları ne kadar görüyoruz? Yani hani sadece az temsil edilen cinsellikleri ve cinsel yönelimleri mi görüyoruz? Beden temsilinde de çeşitlilik ve alternatifler var mı? Engellilik durumları olan insanlarla alakalı da bir çeşitlilik görüyor muyuz alternatif pornoda? Alternatif, evet bu, soru bu. Büyük soru.
3: <gülüyor> Bilmiyorum yani temsil konusunda mutlaka yetersizdir. Yani her zaman daha Hı-hı. fazla temsil edilebilecek bir şey vardır. Ama beni alternatif pornoda rahatsız eden başka bir şey var. Yani bu arada şöyle çok değişik örnekler gördüm. Hı-hı. Özellikle tez yazarken bir tane porno sitesi görmüştüm. Çok komik buldum bunu. İnsanlar yemek tarifi veriyor ve bu aha. yemekleri yapıyorlar ama çıplak yapıyorlar yani mesela havucu kesiyor ama havucu böyle üzerine sürüp işte seksi olmaya çalışmıyor sadece havucu bildiğin tencereye doğruyor aha, ama aha. ama çıplak yapıyor bunu ve bu bir porno olarak hani sunulmuş web sitesinde ben böyle gülüyordum bunu izlerken. Ne bileyim hiç alıştığımız o uyarma şeyi, e, gayesi güdülmemiş. Dümdüz çıplak insanların yemek yaptığı. Ha-ha. Böyle değişik örnekler gördüm. Regli seksi çok sık gördüm. Kıllı bedenler Hı-hı. gördüm ama dediğin gibi engelli beden nadir gördüm. Ama beni tüm bunlardan ziyade rahatsız eden başka bir şey var. O da gerçek hazzı yaşatıyoruz biz. Gerçek hazzı gösteriyoruz Ha-ha. iddiası. Yani bir sürü pornocu için... Yaptığı iş sadece işten ibaret olabilir. Yani illa böyle muhteşem bir zevk almak zorunda değil. Bu biraz saçma bir yere bağlayacağım gibi görünebilir ama arkasında olacağım söz veriyorum. Sivil toplum çalışanlarından hep çalıştıkları kurumun savunucusu olmaları beklenir ya da o amacın. Böyle sürekli gönül yani hafta sonu gönüllüsündür hafta içi gönüllüsündür kendine ait hiçbir şeyin olmaz. Birazcık alternatif pornodaysan alternatif pornodasın artık yani onun dışına çıkmanın imkanı Hı-hı. yok. Bir kere oradan işe başladıysan ana akıma geçmemelisin çünkü o bir dava falan. Bu kadar da gerçeği otantik olanı gösterme peşinden koşmamalı gibi geliyor bana alternatif porno. Hı hı, hı hı. En azından ben bunu tüketen biri olarak rahatsızlık duyuyorum. Çünkü hı hı. benim alternatif pornoyu çalışayım gibi bir düşünceye sahip olmamın sebebi izlediğim şeylerdeki duyduğum suçluluk duygusuydu. İşte burada gerçekten biri acı çekiyor mu? Burada gerçekten biri şiddet görüyor mu? İnsan kaçakçılığı var mı? Gibi sorular aklına geçerken bir yandan da izliyorsun. Başka bir yere yöneldiğinde bu seferde sürekli bir çok pozitif, her şey harika, işte muhteşem bir cinsellik yaşıyoruz, sürekli yeni şeyler keşfediyoruz gibi aşırı pozitif bir söylem var. Ve bunun hı hı. o sektördeki güç ilişkilerini de saklayabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bence Aynen, sağlıklı bir mesafe koymak gerekir alternatif pornoya.
2: Çok teşekkür ederim bu bakış açısında da sunduğun için. Üzerine kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey bence de. Tezinin başlığında da yer verdiğin yani aslında tezinin çalıştığın konu etik porno derken neden bahsediyoruz? Pornonun etik olup olmadığını neler belirliyor?
3: Şöyle etik porno aslında bir jandra olarak ortaya atılmıyor. Evet yani ana akım alternatif Etik de ayrı bir şey? Değil. Yani en azından ilk bahsedildiğinde öyle bir şey değil. 2013'te hı hı. çıkan bir kitap vardı. The Feminist Porn Book diye. Orada feminist pornonun etik olarak üretildiği ve üretilmesi gerektiğinin altını çiziyor yazarı. Taormino. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim adını. Yani bir üretim biçimi olarak etik olması gerektiğini söylüyor. Buna dayanarak da iş modelinin fair trade olması gerekiyor. Yani... Nasıl fair trade kahve alıyorsun işte ödediğin şeyin Hı-hı. nereden geldiğini nasıl üretildiğini sana söylemekle yükümlü. Aslında çok benzer bir mantık var. Ödediğin pornonun etik olduğunu sağlamakla yükümlü sana bunu üreten şirket ya da kişi diyor ki benim filmimde oynayan kişinin sağlık haklarına ulaşımı vardır. Korunur ya da karşılıklı test yapılır. Rıza vardır. Hı-hı. İnsan kaçakçılığı yoktur. Korsan değildir. Gerçekten üretilmiştir işte kameramanı da ücretini alır. Çalışma koşulları da iyidir. Kimse bir şeye zorlanmaz. Hatta çok fazla şey örneği var. İnsanlar ee, insanlar şeye senaryoya müdahale ediyor. Diyor ki ben bununla çalışmak istiyorum ya da ben bununla çalışmak istemiyorum. Benim takip Hı-hı. ettiğim biri var. Mesela Sissetoru erkeklerle oynadığı zaman asla submissive olmuyor. Sadece bu yer insanlarla işte submissive oluyor Hı-hı. falan. Yani böyle aslında bayağı bir özne olarak <gülüyor> güçlendiren şeyler sunuyor etik porno sunduğu iddiasında en azından. Ama etik pornoyu ayrı bir canlı olarak ortaya atan da sektörün kendisi. Sektörden işte yapımcılar, oyuncular etik porno diye başka bir şeyin oluştuğunu söylemeye başlıyorlar. Daha yakın <gülüyor> zamanda özellikle son 3-4 yılda. Bunun da üretim modeliyle, iş modeliyle çok ilişkisi olduğunu ama illa feminist porno olmak zorunda olmadığını söyleyen sektörden insanlar da var. O yüzden etik pornoyu nereye konumlandırabileceğimiz bence hala kaygan bir zeminde. yani şeyi
2: okumuştum etik porno ile alakalı bakarken tezin içinde mi hatırlamıyorum ama hani aynı zamanda tamam üretim koşulları etik olabilir ama etik porno dememiz için İzleyicinin de buna ödeme yapmış olma durumundan bahsediyor. Yani etik şartlarla çekilmiş bir porno YouTube'dan izlediğimizde biz aynı etiklikle ona yaklaşmıyor oluyoruz gibi bir durum söz konusu. Hala etik diyebilmemiz için ona bir ödeme yapmamız da lazım. Evet. Onu biraz açar mısın o kısmı?
3: Tabii. Yani sektörün ortaya koyduğu bir şey olduğu için yani yavaş yavaş etik pornoyu feminist ve queer koparıp ayrı bir şey haline getirmeye çalıştıkları için ben böyle okuyorum en azından. Etik pornonun olmazsa olmazının kişinin tüketen kişinin ödeme yapması olduğunu söylüyorlar. Çünkü tüketenin de bir sorumluluğu olduğundan bahsediyorlar. Etik porno savunucuları diyeyim. Yani sen hı hı. izleyen olarak o pornonun oluşum sürecinin etik olduğunu bilmek için ödeme yapma sorumluluğuna sahipsin. Ve senin ödemenle bu porno üretiminin masrafları karşılanacak. Yani bu yediğinin nereden geldiğini bil demek gibi... İzlediğinin nereden geldiğini bil ve bunun için yani para öde bunu bedavaya tüketme diyor. Evet. O yüzden evet. porno ekosisteminin dışında bir tüketicidense daha o ekosistemin içine alıyor tüketiciyi
2: peki demin de bahsettiğin yani özellikle 3-4 yılda birazcık queer ve feminist pornodan koparma meselesi o zaman şey yapıyor mu yani artık etik porno cinselliğin temsilinde bir etik vaat etmiyor oluyor sadece production'da gibi yani etik porno'nun cinselliğin temsilinde bir etik vaat edip etmediğini sormak istiyorum Hı-hı. yani aslında birazcık cevap vermeye başladın
3: Hı-hı. sanırım oraya doğru geliyorduk evet bununla ilgili farklı şeyler söyleniyor Pandora Blake diye biri var ve baya bilinen bir porno yapımcısı aynı zamanda da o o söylüyor illa etik porno olması için feminist olmasına gerek yok. Gayet ana akım bir estetiğe sahip olan pornoda etik şekillerde üretilebilir hı hı. diyor. Ama etik porno savunucuları toplumsal eşitsizlikleri yeniden üretmenin de etik dışı bir pratik olduğunu söylüyor. Ki zaten bu Foucault'un etik anlayışıyla da çok konuşan bir şey. Foucault etiği sadece hı hı. bir teori olarak değil de pratikler bütün olarak gördüğü için içeriğin de aslında aynı etik kaygılarla üretilmiş olması Gerekiyor. Sanırım burada şöyle bir şey söylemek mümkün feminist olma iddiasında kuyur olma iddiasında bulunmadan da etik porno olabilir ama bu eşitsizlik üreten ayrımcılık üreten bir cinsellik olmamalı yine de gibi bir görüş Aha. hakim diyebiliriz
2: anladım. Bir yandan böyle bir tane mim geldi sadece aklıma böyle. Şey diyor eşitliği savunuyorum ama feminist değilim diyor. Altında Hı-hı. işte şey diyor e, su almayayım haşikyo alayım gibi bir şeyle böyle <gülüyor> Bağlıyordu. Hani nasıl eşitliksiz olacak o zaman o temsil <gülüyor> Birazcık kafama kafam oralara gitti. Ama
3: demek anlay anlayabildim. Evet. Bir de sanırım şöyle bir şey var. Bu benim hisskablervuk'u ulaştığım bir şey. Tamamıyla benim kendi fikrim. E, queer pornonun feminist pornoyla tatlı bir rekabet içinde olduğunu düşünüyorum. Yani en doğru olan porno hayır feminist olmak zorunda değildir. Queer de olabilir. Hayır e, feminist olmak zaten... Queer'lere alan açmaktır gibi böyle bir rekabet ve çekişme olduğunu düşünüyorum. Etik porno bu ikisinin arasında böyle işte tenis topu gibi gidip geldiğini. Bu benim tamamen dediğim gibi kendi düşüncelerim. Çok da temelle oturan bir şey değil. Daha çok yaptığım okumalardan böyle ağzında kalan bir tat. Tatlı rekabetlerse bunlar ne güzel.
2: Daha böyle birbirini iyi yerlere taşımalı olarak gidebilir. Peki etik pornonun seks işçileri, feminist ve queer
3: topluluklarla ilişkisinden bahseder misin birazcık? Etik porno, hani insanların tükettiği pornoyu ödemesini talep ettiği için topluluklarıyla çok sıkı bağ içinde. Çünkü... Ancak sermayesini böyle yaratabiliyor. Öncelikle kendi topluluğundan yaratabiliyor. <gülüyor> ve zaten feminist pornonun ve queer pornonun aslında içinden doğan, doğmaya başlayan bir şey olduğu için topluluklarla ilişkisi çok önemli. Çünkü queer pornoyu böyle ayıran diğer porno janralarından fazlasıyla politik oluşu ve topluluklarıyla yakın ilişkide oluşu. <gülüyor> o yüzden böyle insanların işlerini birbirine pastladığı, farklı mekanlarda farklı vesilelerle bir araya geldiği böyle büyük bir komüniteden bahsetmek mümkün. Zaten alana girdikçe bir süre sonra isimler tanıdık hale gelmeye başlıyor. Şirketler tanıdık hale gelmeye başlıyor. O yüzden toplulukla sıkı ilişkisi var diyebiliriz. Ama eğer şunu soruyorsan pornonun seks işçilerinin feminist ve queer toplulukların özgürleşmesine, güçlenmesine katkı sunup sunmadığını soruyorsan bu konuda Alternatif pornonun alan açtığını söylemek gerekiyor. Çünkü çalışanların çalışma haklarına kavuşabildiği, kendi çalışma koşullarını belirleyebildiği, sağlıklı bir çalışma ortamından bahsetmek mümkün. Aynı zamanda da normatif olmayan bir cinselliğin temsilinde olduğu için farklı cinsel pratikleri de deneyimleme fırsatı buluyor. Zaten porno oyuncuları seks işçilerinin bir kısmı ve seks hı hı. işçiliği çok stigma ile tanımlanan bir iş kolu. O yüzden bir porno oyuncusunun aşılarına olabilmesi eğer olması gerekiyorsa, korunabilmesi, hı hı. korunmak istediğinde aslında ana akım pornoda çok da karşılaşmadığı ya da her ana akım porno yapımında karşılaşmadığı bir lükse de dönüşebiliyor ne yazık ki. O yüzden mutlaka ki alan açıyor, daha sağlıklı bir koşul yaratıyor. Ama alternative pornonun seks işçilerinin, kuyr komitelerin güçlenmesine olumlu katkısı var mı da sadece şeyi hı hı. söylemekte çok eksik kalır işte o kişinin bir özne olarak sesini duyurmasına yardımcı oluyor yani bu çok bireysel bir yerden yaklaşmak Anladım. Tabii ki alternatif porno da kapitalist üretim modelinden azade değil. Kendi içinde çözmesi gereken pek çok şey var. O yüzden oyuncular kendilerini çok özgür hissediyorlar ve işte çalışmak istediği kişileri seçiyorlar. İstediklerinde korunabiliyorlar demek sadece o oyuncunun bireysel tercihlerinin yeterli olduğu anlamına gelebilir. O yüzden buna böyle hakkıyla evet demek için bence yanlış bir zamanda yaşıyoruz. Doğru diyorsun.
2: Peki dijital iletişim teknolojilerinin gelişmesinin Porno sektörüne
3: etkisi nasıl oldu? Aslında şöyle, porno sektörü e, dijital iletişim teknolojilerinin en erken kullanıldığı sektörlerden bir tanesi. Tahmin edebiliyorum. Ne çıkıyorsa ilk porno şirketleri peşinden gidiyor. VR'ın da, VR porno da Hı-hı. bu kadar çabuk ve çok gelişmesi aslında bence bayağı olağan dışı. Çünkü VR'ın iyi kullanımlarına... Daha destur <gülüyor> Daha destur yani. VR ne, o gözlük neydi, işte neremize takıyorduk. ...görünce dokunuyamadık falan onları anlayamadan... ...porno sektörü VR 2.0'a falan geçti. Aslında çok hızlı adapte oluyor dijital iletişim teknolojilerine. O yüzden e, bir hızlı gelişen bir sektör ama çok gariptir ki... ...çok az bilgi var bu konuda üretilen ya da sistematik bir şekilde kayıt altına alınan. O yüzden bence büyük şeyleri kaçırıyoruz gibi geliyor. Porno etrafındaki o kötü düşüncelerden dolayı. Bir de internetin gelişmesiyle birlikte aslında daha alternatif ekonomik modellerin de oluşması mümkün oluyor. Hı-hı. Mesela amatör pornositeleri işte diyor ki videonuzu yollayın. İlk başta Sallıyorum %30 komisyon alıyorsunuz sonra hı-hı. her izlenme başına işte %1 ile %5 arasında giden bir komisyon almaya devam ediyor o içeriği hı-hı, üretenler. Hı-hı. Yani bir kere yükleyince para almaktan ziyade onu bir gelir kapısına dönüştürebiliyor ve yapımcı olmak zorunda değil böyle alternatif ekonomik modeller de oluşturabiliyor. O yüzden hem de çok... sürdürülebilir. Hem de sürdürülebilir hem de belki de sadece kendisini izlemek isteyen insanlar için iyi bir fırsat sunabilir bilmiyorum.
2: Aklıma hep burada şey geliyor böyle 25 kontür yolla memelerimi açayım.
3: Biz küçükken kontür yollamaca vardı ya çünkü
2: webcamler falan aklıma geldi çok pardon böyle.
3: Umarım 25 kontür için kimse memesini açmıyordur artık. 25 kontür çok ucuz. Lütfen daha evet. pahalıya açın. Her yöne sınırsız. Her yöne sınırsız Olursa... en az 6 GB internet için açın. Ay pardon. Ben, benim çok sinirim bozuldu zaten bu şakadan sonra. Şöyle bağlayabilirim. Dijital iletişim teknolojilerinin değiştirdiği ve dönüştürdüğü kadar porno sektörü konuşulmuyor. O Hı-hı. yüzden ben sadece yani akademik bir merakın ardından giderek kısıtlı bir Hı-hı. bilgiye sahip oldum. Kim bilir daha neler oluyor. Yani çok büyük porno ödülleri var. işte en iyi porno, en iyi VR porno, en iyi yeni aktris falan böyle gerçekten Oscar gibi emi gibi böyle farklı ödüllerin olduğu bambaşka bir dünya var ve o dünyaya çok kaçırıyormuşuz gibi geliyor.
2: Yani çok da kaçırmaya müsait de bir yerdeyiz Türkiye'de.
3: Erişimimiz var mı? <gülüyor> yani. Erişimimiz yok. Erişimimiz hı hı. olmamakla birlikte benim bu topraklarda gördüğüm porno örnekleri çok kötü. <gülüyor> Ama o samimi dokunuş, o Ankara'daki sivinger evlerindeki o çerezle biranın <gülüyor> ve halayın yan yana duruşu falan bizden de bir şeyler <gülüyor> çıkabileceğini gösteriyor. Ya şaka bir yana bu ülkede böyle en ufak bir üretime dair adım atıldığında hep önü kesildi. Üzerine çalışılması, düşünülmesi tabu bir konu hala Türkiye'de. Değil ki üretimi yapılsın. Yapılan şeyler de var tabii ki. Yani Twitter'a girdiğiniz zaman binlerce Türkiye'de yapılmış pornoya karşılaşıyorsunuz. Ama bambaşka dinamikleri var. Her zaman sansür korkusu var. Mesela benim denk geldiklerim her zaman böyle müdavim pornosu olduğu. Aynı kişinin hayatındaki farklı dönemleri anlattığı. İşte bir önceki video, videoyu izledikten bugüne kadar gelen yerde o kişinin hayatında ne değiştiğini biliyorsun. Böyle inanılmaz toplulukla iç içe çünkü yerin üstüne çıkamayan bir sektör. O yüzden Türkiye'de pornonun geleceğini olur hiçbir fikrim yok.
2: O zaman bu Türkiye'den de hani konuyu açmışken böyle porno yasaklamanın ne gibi sonuçları olabiliyor? Yani insanlar ne yapıyor? Yani bu bastırılmışlık ne anlama geliyor diye birazcık konuşmak istiyorum.
3: Pornoyu herkes izliyor ve izleyecek. Bu değiştirilebilecek bir şey değil. Çünkü cinselliği merak edene ilk cevap en basit çözüm pornodan geliyor. Bu kadar erişimin olduğu işte VPN'in olduğu bir çağda yaşarken gençlerin porno izlemeyeceğini düşünmek çok büyük bir naiflik. Ama bunu yasaklamak cinselliği daha büyük bir tehdit haline getirmesine sebep olabilir. İşte cinselliği daha marjinalize edebilir. Cinselliğin kendisini de farklı deneyimlerinde. İşte daha önce de konuştuğumuz gibi iyi ve kötü seks arasında bir hiyerarşi kurdurabilir. Yani biz hı hı. daha cinsel olarak bizi daha kapalı, cinsellikten kaçan bir toplum haline getirebilir. Onun dışında tabii ki porno izlemenin kendisini ortadan kaldıramaz hiçbir sansür.
2: Özellikle kapsamlı cinsellik eğitiminin olmadığı durumlarda pornografinin cinselliği öğrenmekle alakalı ana kaynaklardan biri olduğunu hı hı. söyledik aslında bölümün başında da. Bu ne anlama geliyor? Yani ana akım pornodan çocuklar ne
3: görüyor, oluyor? Belirli bir yıldaki e, internetteki trafiğin %26'sı Pornhub'a gidiyor dünyada. Yani her 100 kişiden 26'sının Pornhub'ı ziyaret ettiği bir yıl düşünün. Yani Pornhub evet. dışında da. Bir sürü web sitesi var halbuki çok fazla genç kapsamlı bir cinsellik eğitimine sahip olsa da olmasa da porno izliyor. Çünkü e, bu bilgiye sahip olabileceği ilk yer... Ama sağlıklı bir cinsellik algısını oluşturması için tükettiği porno'nun neye benzediği de çok önemli. Yani sürekli evet. tabii ki işte kadınların şiddet gördüğü, belki erişkin olmayan kadın ya da erkeklerin oynadığı yer aldığı, işte insan kaçakçılığına işaret eden bir porno tabii ki insanların kafasındaki cinsellik algısını değiştirir. Bu en kapsamlı cinsellik eğitiminin bile kaldıramayacağı kadar büyük bir risk. Gençlerin kendi cinselliğini keşfetmeye hakları var ve bu hı hı. cinselliği keşfederken de kendilerine acı çektirmeden sağlıklı bir cinselliği keşfetme hakları da var. O yüzden porno endüstrisinin değişmesi sadece işte izlediğimiz şeyin daha iyi hale gelmesini sağlamayacak. Bizim cinsel algılarımızı, gençlerin cinselliğe bakışını da değiştirecek bir şey.
2: Hatta yine Erika Last'ın bir e, videosunda gördüm. Yaptıkları bir proje vardı. Pornconversation.org diye. Orada da hani böyle çocuklarınızı porno izlemesini engellemek yerine çocuklarla porno hakkında nasıl Hı-hı. konuşabilirsiniz? Yani hani sanki aslında bir porno okur yazarlığı kazandırmak Hı-hı. gibi bir şeyin altını çiziyor. Hı-hı. Bir de ona geçmeden önce aslında hani porno okur yazarlığına geleceğim. Pornoların çoğunda mesela kondom kullanılmıyor olması da Hı-hı. orada bana. Özellikle porno okur yazarlığı henüz oluşmamışken baya tehlikeli hmm. geliyor. Aynı. O zaman porno okur yazarlığına geçelim. <gülüyor> Nedir
3: ne faydasını görürüz? aslında sağlıklı bir cinsellik algısına sahip olmamız için gerekiyor porno okur yazarlığı. Çünkü izlediğimiz şeyin neye denk geldiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bir de porno okur yazarlığı sadece temsil edilen cinsellikle alakalı değil yine onun üretim koşullarıyla da alakalı. Hı hı. Yani eğer bir porno okur yazarı biri varsa porno okur yazarı olduğunuzda şunu biliyorsunuz. Evet bunun üretiminde herkesin rızası vardı. Çünkü sensör Söylediğim gibi kondom kullanmamaya zorlamak da aslında bir cinsel şiddet. <Gülüyor> Ve pek <Gülüyor> çok oyuncu işte HIV virüsü kapıyor, farklı cinsel yola bulaşan hastalıklarla uğraşmak zorunda kalıyor. Testleri yapılmıyor. Yani şöyle yalanlar söyleniyor mesela oyunculara. Testi yapıldı temiz, işte kondom kullanmadan yapabilirsin diyorlar ama aslında testleri yapılmamış oluyor gibi gibi. Aslında Hı pek çok farklı şiddet türüne maruz kalıyorlar. O yüzden porno okur yazarlığı izlediğimiz şeyin neye tekabül ettiğini bilmekle birlikte nasıl üretildiğine dair yeterince bilinçli olmak anlamına da geliyor. Bir de genellikle şöyle tanımlanıyor. Ben bu tanımı çok seviyorum. Rising sexually intelligent young people diyorlar porno okur yazarlığını. Geliştirmenin amacı için işte cinsel olarak akıllı, sağlıklı gençlerin yetişmesi için porno okuryazarlığı gerekiyor diyorlar. Ben sadece bunun gençler için olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı, 30 hepimiz. küsur yaşında bir insan olarak gayet benim için de e, hayati bir fonksiyon bence.
2: Ben de kesinlikle katılıyorum buna. Bize önereceğin hem etik hem de alternatif porno örneklere var mıdır? Bu bağlamda böyle sektörde takip edilmesi, isimler, işler nelerdir? Belki porno endüstrisiyle alakalı belgesel örnekleri de verebilirsin. Çok bir şey değil, birkaç tane alalım. Sonra belki seninle bir liste paylaşırız, sonra ben onu paylaşırım falan bir şeyler tamam.
3: yaparız. Süper. Benim en çok faydalandığım şey porno ödülleri oldu. Mesela feminist porn Awards diye bir şey var. Feminist hı hı. porno ödülleri veriyor. Çünkü bir sürü etik feminist ya da işte alternatif porno web sitesine girdiğinizde şeyi görürsünüz. Kazandığımız ödüller bu ödüllerden yola çıka çıka bir sürü farklı yarışma keşfettim. Kesinlikle bunu tavsiye ederim çünkü her yarışma başka bir söyleme odaklanıyor. Aynı zamanda film festivallerini takip etmenizi çok çok öneririm. Hayatımda en böyle benim zihnimi zorlayan Allah'ım bu izlediğim gerçek mi dedirten işleri film festivallerinde işledim ve film festivallerinde aslında pornonun bilgisi de üretiliyor. Çünkü çoğunlukla işte oyuncular ya da yapımcılar tarafından düzenleniyor bu film festivalleri. Benim takip ettiğime ve iyi olduğunu bildiğim festivaller Toronto, Berlin Vienna, San Francisco Atina. Bu hı hı. porno film festivallerini bu şehirlerdeki takip edebilirsiniz. Onun dışında kitap olarak iki tane kitap öneririm bir tanesi The Feminist Porn Book çokça da referans verdik yayın boyunca evet. ve Linda Williams'ın kaleme aldığı Hardcore. Tabii bunlar dolarla satılan oldukça pahalı kitaplar ama bu kitapları edinemeseniz bile bu kitaplardan yazılan çok fazla makale var. Oradan da bir fikir edinebilirsiniz. Onun dışında birkaç tane web sitesi önerebilirim. Feminist Porn Guide diye bir web sitesi var. Bir feministin Hı-hı. porno izlemesi için neye ihtiyacı olduğunu bir araya getiren bir rehber. İşte bir sürü web sitesi var içinde Porn Okur, yazarı olmak için neler gerektiğini söylüyor. Feminist porn nedir onu tanıtıyor. Porn for Women diye bir site var. Aslında Women Friendly kategorisine çok kayabilecek bir isme sahip olmasına rağmen benim çok beslendiğim <gülüyor> bir web sitesi oldu. Bir başka yapım şirketi de Pink White. Hem fazlasıyla festivale kim yollayan hem sektörde öncü ve web sitesini birazcık karıştırırsınız görürsünüz. Üretim süreçlerini olabildiğince şeffaf bir şekilde yansıtan bir şirket. Çok tavsiye ederim. Senin bahsettiğin The Porn Conversation vardı zaten. Zaten Erika Last bu alanda en ünlü isimlerden bir tanesi. Kendisinin onlarca farklı projesi var. Ki Erika da aslında şöyle e, ufak bir şey var. Bahsetmek istediğim bir şey var. İsveç'te Erika Last. Ve hı hı. E, ben de İsveç'te yazdım bu tezi. Ve İsveç'in feminizmi tam olarak başından beri konuştuğumuz bu porna karşıtı feminizmine çok yakın. Özellikle 90'lara kadar. Ve böyle bir ülkeden böyle bir yönetmen çıkması da bence kaderinde tatlı bir oyunu gibi geliyor İsveçli beyaz feministlere <gülüyor> Onun dışında alt porn for you Diye bir web sitesi var Yani senin için alternatif porno diye çevirebileceğim Sadece böyle web sitesi Filmler değil güzel dergiler de var Ben Pornseptial diye bir dergiyi takip ediyorum Berlin'de zaten birçok insan biliyordur Cam Curious diye İngiliz bir cinsel... Nasıl tanımlanır ya? Cinsel meraklarının peşinden giden iki kadın. Ben çok şey öğreniyorum. Onlar da mesela Erika Last'ın bir filmine konuk olmuşlardı. Takip etmesi çok zevkli. Ve olabildiğince temsilde çeşitliliğe vurgu yapan işler üretiyorlar. Gizli diye bir porno oyuncusu, yapımcısı, akademisyen var. ki Kendisi Porn Studies Journal'ın ana isimlerinden bir tanesi. Bu alanda... Akademik bir okuma yapmak isteyen varsa mutlaka baksın. Çok fazla şey söyledim ama son olarak Erotik Films diye bir web sitesi var. Orada da yine paranızı ödeyerek evet. yönetmenlerine işte içeriğini ayrıntılı şekilde öğrenebileceğiniz onlarca filme ulaşabilirsiniz. Benim bir de Aorta Films diye çok Beğendiğim bir şirket var yine Berlin'de Çünkü büyük bedenlere odaklanan, çoğunlukla büyük bedenlerin yer aldığı bir korna şirketi. Hiç görmediğim bedenler olduğu için benim çok ilgimi cezbediyor. Böyle şeyler söyleyebilirim. Tabii şu var yani şunu altını çizmeden geçemeyeceğim bunların hepsi batılı örnekler. Bütün bu konuştuğumuz işte seks savaşları batılı bir savaş yani bizden uzak hı hı. olan başka yerleri kapsamayan şeyler ama tartışma buralardan filizlendiği için doğal olarak batıya referans vererek konuşabiliyoruz. Umarım daha çeşitli bir tartışmaya, daha çeşitli üretimlere de gidebiliriz. Onları da konuşabiliriz. Çünkü bir yanında hiç memnun değil sürekli Amerika ve Avrupa kıtasında yani Kuzey Amerika'da ve Avrupa hı hı. kıtasında dolanıp durmaktan pornoyu konuşurken. Umarım o ödüllere aday olabilecek <gülüyor> işler çıkartabiliriz o zaman porno ödüllerine. Umarım.
2: Çok teşekkür ederim fullden bu bölüme konuk olduğun için. Senin eklemek, evet, sormak ya da
3: söylemek istediğin başka bir şeyler var mıdır? Ben teşekkür ederim öncelikle konuk olduğun için. Çok heyecanlıydım bölüm öncesinde. Bunları böyle kamusal alanda özgürce konuşmak, tartışmak çok güzel bir şey. O yüzden teşekkürler sana da podcast'in için. Ben
2: teşekkür ederim paylaştığın için çok çok sağ ol. İzlediğiniz pornonun hem yapımda hem de temsilde olabildiğince etik olmasına dikkat etmenizi öneriyorum. Porno için ödeme yapın diyorum ve bu bölümü Erika Last'ın mottosuyla bitiriyorum. Hayat kötü porno için çok kısa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.